0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe meines Podcasts am 13. Sonntag nach Trinitatis. Heute wollen wir uns gemeinsam die Bibelstellen aus dem Lukas Evangelium im 10. Kapitel, Verse 25 bis 37 und das Lukas Evangelium im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 32 ansehen. Ich beginne mit der ersten Bibelstelle, welche der evangelischen Leseordnung entstammt. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesu, und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach, »Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Gleicherweise aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte, kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in, sein, in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein, von dem, der unter Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm, Gehe hin und tue du desgleichen. Jesus sagt uns hier, dass jeder unser Nächster ist, der Not leidet. Und wir lesen hier, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Also er gibt das Wertvollste, was er hat, setzt ihn auf sein eigenes Tier und sorgt für ihn und zahlt für ihn und tut alles, was er kann. Und hier ist doch die spannende Frage, wieso Jesus uns das lehrt. Weil oft wird dieser Vorwurf in dieser Welt an diese Bibelstelle gemacht, naja, man muss sich doch erst selbst helfen, um anderen helfen zu können. Wie kann ich also dann zu anderen hingehen und, wie dieser Samariter hier, so großzügig von all dem geben, was ich habe? Weil wenn ich das fünfmal mache, dann habe ich selbst nichts mehr und kann niemandem mehr helfen. Und deswegen ist im weltlichen Sinne immer die Argumentation, naja, Erstmal sehe ich, dass es mir gut geht und dann helfe ich dem anderen. In diesem Fall sehen wir, dass der Samariter selbst ja hat. Wir erfahren nicht, ob, wie viel Geld der Samariter hatte, ob die zwei Denare, die er herauszieht, alles ist, was er hat oder ob er noch was in der Hinterhand hat. Aber wir sehen ja schon das Bild eines großzügig Gebenden. Und oft meine ich, sind sich Menschen nicht dessen bewusst, was sie haben. Das meine ich jetzt nicht unbedingt im Materiellen, sondern vor allem im Geistigen. Und ich bin sowieso ein Freund davon, die Bibel im geistigen Sinne zu interpretieren. Und da verweist Jesus eben auf andere Gesetzmäßigkeiten. Nur indem ich etwas gebe, weiß ich, was ich überhaupt habe. Und ich denke, das ist eine Interpretation, die... Auf das geistige abzielt dieser Bibelstelle, erst im Geben weiß ich, was ich habe. Geben ist im weltlichen Sinne etwas, wenn ich etwas hergebe, habe ich es nicht mehr. Doch im geistigen Sinne, das, was Jesus hier meint, weiß ich überhaupt erst, was ich habe, wenn ich es gebe. Und ich denke, deswegen zielt das Christentum an so vielen Stellen auf das Geben ab, auf das Helfen. Denn erst im Geben des eigenen Besitzes, sei es nun geistig oder materiell, wird deutlich, was dieser bewirkt. Zwei Denare sind zwei, Gold, zwei Goldstücke, zwei Münzen oder immer ins heutige Zeitalter übersetzt eine Anordnung von Nullen und Einsen auf irgendeinem Bankkonto und mehr nicht. Aber die Wirkung, was dieser Besitz bedeutet, was das eigentlich in der Realität ist, diese sortierten Nullen und Einsen, sieht man unter anderem dann, wenn man sie dafür einsetzt, um jemandem zu helfen. Insofern ist diese Bibelstelle auch eine Anleitung, um die eigene Selbstwirksamkeit kennenzulernen. Und wer selbstwirksam ist und das eben sieht, dass das, was man hat, sei es im Finanziellen oder im Geistigen, wenn man sieht, dass das Wirkungen hat, dann kommt man aus dieser Opferrolle heraus, weil dann offensichtlich wird, dass, das, dass der eigene Besitz, die eigene, das eigene Hab und Gut, eine Wirkmacht besitzt und eben auf andere abfärbt und etwas verändert. Es geht in gewisser Hinsicht darum zu erfahren, dass, die, dass der eigene Besitz etwas in der Welt verändern kann. Im Christentum wird oft vom, vom Helfen gesprochen und von der Notwendigkeit des Helfens und des Gebens, doch ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass es auch eine Art des Helfens umzugibt. Also dieses, es geht nicht um das Helfen an sich, sondern um zu helfen, um Anerkennung zu wollen zum Beispiel. Und ich glaube, diese Art der Hilfe ist hier einfach nicht gemeint. Es geht um das Erfahren der Selbstwirksamkeit, aber nicht um das Erreichen von bestimmten Dingen. Es geht nicht darum, zu helfen, um ein guter Mensch zu sein, um sich an anderer, anderer Stelle Boni oder Annehmlichkeiten zu erarbeiten, sondern um das Helfen als Übung zur Selbsterfahrung. Die folgende Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung knüpft an diese Sache meines Erachtens sehr gut an. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten mutten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. Oder welches Weib, das zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude von den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil meines, des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und das selbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, Bringet das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringet ihm das gemästete Kalb und schlachtet es ihm und lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang ihn.« er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, auf das ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verschlungen hat, hast du ihm, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und all das meinige ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. In dieser ausführlichen Bibelstelle erfahren wir unglaublich zentrale Elemente meines Erachtens des christlichen Glaubens. Es beginnt mit den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und hier wird das weltliche Prinzip deutlich. Wir erfreuen uns erst an Dingen, nachdem wir sie verloren hatten. Und das ist ganz groß gesprochen der Baum der Erkenntnis, die, die, die Geschichte des Sündelf, Sündenfalls im Paradies. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis und verlieren dadurch etwas. Aber durch dieses Verlieren des Paradieses erkennen sie, und durch das Wiedererlangen, erkennen sie erst die Freuden des Paradieses. Deswegen heißt das der Baum der Erkenntnis, der Eintritt in die Dualität. Und das sehen wir hier eben in diesen ersten zwei Bibelstellen. Die Frau, die ihre Drachme wiederfindet und der Hirte, der sein Schaf wiederfindet. Er hatte vielleicht 100 Schafe und hat diese Schafe nie beachtet, aber nachdem er es verloren hat und wiedergefunden hat, freut er sich. Wir erfahren hier also, dass wir, um zur Erkenntnis zu gelangen, in die Dualität gehen, vom Baum der Erkenntnis essen und die Dinge wiedererfahren, um sie wertschätzen zu können und, sich, und uns daran erfreuen zu können. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist allerdings unglaublich tiefgründig, weil es bringt eine Sache zum Ausdruck. Und als der, der junge Sohn, der lebt bei seinem Vater im Überfluss, aber er kennt diesen Überfluss ja nicht, er hat quasi noch nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen, im übertragenen Sinne. Und jetzt sagt er zu seinem Vater, gib mir mein Vermögen, gib mir mein Erbe, gib mir, was mir zusteht, was ich immer schon habe. Und der Vater gibt ihm und der Vater vertraut ihm. Und der Sohn entfernt sich von seinem Vater, er ertrennt sich. man könnte vielleicht auch sagen, er geht raus aus dem Paradies, er geht raus aus der Einheit mit Gott und geht in die Welt und macht mit seinem Vermögen, was ihm eben beliebt. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr, es kommt eine Hungersnot und er lernt Leid kennen. Und dann haben wir eine ganz zentrale Stelle, und da heißt es, als er aber zu sich selbst kam, und dieses zu sich selbst kommen meint, sich Einmal innezuhalten, einmal die Welt so sein zu lassen und nach innen zu schauen. Als er aber zu sich selbst kam, man könnte auch sagen, als er sich einmal nicht ablenkte, mit Vermögen, mit was auch immer. Also einfach mal still zu sich selbst kam. Das ist der erste Schritt, um die Rückkehr anzutreten, zu sich selbst kommen. Und dann reflektierte eben, wie großzügig ist doch mein Vater, wie, wie, wie großzügig ist mein Vater zu seinen Knechten. Und dann wird es hochinteressant, er, er kommt dann zurück und er nimmt sich vor, seinem Vater zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Mit anderen Worten, er will zu seinem Vater sagen, ich bin schlecht. Und das ist das die Anknüpfung an viele spirituelle Lehrwerke außerhalb der Bibel, wo es um das Ego geht. Ego ist die Überzeugung, ich bin schlecht. Ich habe gesündigt und so weiter und so fort. Das ist die, 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 die tiefen psychologische Grundprämisse der Menschen in dieser Welt. Ich bin schlecht. Die Überwindung des Ego bedeutet, zu überwinden den Glaubenssatz, ich bin schlecht. Und aufgrund dieses Glaubenssatzes, dieser tief internalisierten Prämisse, ich bin schlecht, tun die Leute dann Dinge hier. Manche helfen. Deswegen sagte ich, der Verweis auf die erste Bibelstelle. Manche sagen, ich bin schlecht, also muss ich helfen. Die Nächsten sagen, ich bin schlecht, nicht bewusst, aber wenn sie zu sich selbst kommen, würden sie genau diese Prämisse feststellen und sagen dann, ich bin schlecht, also muss ich was leisten. Ich bin schlecht, also muss ich dies, das, jenes. Aber immer ist die Grundprämisse, ich bin schlecht. Und mit dieser Prämisse will der Sohn zu seinem Vater zurückkommen, also zu Gott im übertragenen Sinne. Und er sagt das auch genauso zu seinem Vater. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Ich, 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 das, das ist so unglaublich klar, weil natürlich der Sohn ist immer Sohn seines Vaters. Aber sagt, ich bin nicht mehr würdig, das zu tun. Und der Vater reagiert nun genau andersherum. Er sagt, bringe das beste Kleid her und zieht es ihm an. Er tut den Ring an seine Hand und Dalen an die Füße und feiert, so viel ihr nur feiern könnt. Und das ist quasi das Momentum der Erkenntnis. Der verlorene Sohn erkennt die, den Reichtum, den Fülle seines Vaters, erst nachdem er quasi aus dem Paradies das Paradies verlassen hat und jetzt wieder zurückkommt. Vorher hat er das nie erfahren, diese Freude. Aber jetzt wird ihm quasi das zuteil. Und was der Vater mit diesem Verhalten, in dem er das, das, das Maskalb schlachtet, natürlich ausdrückt, ist, du irrst dich, du bist nicht schlecht. Denn würde ich für dich das, das, das Beste aufbereiten, wenn du schlecht wärst. Und das ist quasi die Heilung. Der, der Sohn geht quasi aus in die Welt, will da was tun, und er kennt dann, ich bin schlecht. Er hat quasi Reue. Quasi, man könnte vielleicht auch sagen, das Ausgehen in die Welt, das Verbraten seines Vermögens, deckt den tief sitzenden Glauben, den der Sohn immer schon in sich hatte, nämlich ich bin schlecht, ich reiche nicht, auf. Und als er zu sich kommt, stellt er das fest und geht wieder zu seinem Vater und sagt, ich bin schlecht, lass mich als Knecht für dich arbeiten und so weiter. Und der Vater reagiert genau umgekehrt und sagt, nein, Du bist nicht schlecht, wir feiern, ich freue mich über dich. Aber damit der Sohn überhaupt zu dieser Erkenntnis kommen kann, muss er eben ausgehen. Und deswegen hat der Vater das quasi auch erlaubt, dass der Sohn ausgeht oder das unterstützt. Gesagt, ja, hier, nimm dein Vermögen, mach, was du für richtig hältst. Das ist, das, das ist die erste Heilung. Und das ist auch im Spirituellen die Überwindung des Ego. Und dann geht es aber weiter, hochinteressant. Es war aber ein, sein älterer Sohn auf dem Felde und als er sich zu Hause näherte, hörte er ein Fest. Und dann lesen wir, er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er hat eine tiefe Wut. Man könnte auch sagen, er ist innerlich verletzt. Und er drückt es auch so ganz klar zum Ausdruck. Er bringt es ganz klar zum Ausdruck, indem er zu seinem Vater sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und so weiter. Und was hier nämlich ganz verkappt dahinter steckt, ist, dass auch der andere Sohn insgeheim denkt, ich bin schlecht. Das, das kommt hier nicht zum Ausdruck, aber das ist die Grundlage seines, seiner Wut, seines Zorns. Er sagt im Grunde zu seinem Vater, ich bin schlecht, aber um diese Schlechtheit auszugleichen, habe ich dir gedient, habe ich deine Gebote gemacht und niemals, nie hast du mir ein Kalb gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern kann, so ungefähr. So, Also quasi, ich konnte nie irgendwas tun, um diese, nichts hat genügt, um meine Schlechtheit auszugleichen. Deswegen ist dieser andere Bruder zornig und neidisch. Und deswegen sind auch die Menschen in der Welt zornig und neidisch. Ja, wenn anderen was widerfährt, weil sie die Prämisse internalisiert haben, ich bin schlecht, ich tue mein ganzes Leben lang, um diese Schlechtheit irgendwie auszugleichen, indem ich mich an Gebote halte, indem ich hart arbeite, indem ich anderen helfe, indem ich dies, das, jenes tue. Und nie reicht es. Und in genau dieser Situation befindet sich dieser andere Sohn. Und jetzt sagt der Vater, Kind, du bist allzeit bei mir und all das meinige ist dein. Und auch hiermit negiert er quasi die Prämisse, ähm, ich bin schlecht. Weil der Vater sagt, du hast alles, ich kann dir gar nichts geben. Du bist dir dessen nicht bewusst, weil du ganz, impli ganz unbewusst auf dem Glauben baust, ich bin schlecht. Aber du warst alle Zeit bei mir und alle meine Freunde sind dein, waren schon immer dein. Du hast es halt nicht erkannt. Und der Vater kann, konnte dem Sohn, der geblieben ist, auch nie einen Kalb geben. Weil was hätte, denn das, was hätte das bedeutet, wenn der Vater gesagt hätte, hier hast du einen Kalb, mach mal Party mit deinen Freunden. Dann hätte er nichts anderes getan, als den Sohn, der geblieben ist, in seinem Glauben, ich bin schlecht, bestätigt. Und dazu sah der Vater keinen Grund, weil Warum soll er das bestätigen? Warum soll er bestätigen, was nicht wahr ist? Sein Sohn ist die ganze Zeit bei mir, all die Fülle, all den Reichtum hat er, ihn schon, immer, hat er schon immer mit ihm geteilt. Was wäre das für eine Aussage, wenn der Vater zu dem gebliebenen Sohn gesagt hätte, du hast 20 Jahre mir gedient, du hast jedes Gebot befolgt, hier mach mal zur Belohnung Party mit einem Kalb mit deinen Freunden. Da hätte er implizit bestätigt, ja, du bist schlecht, aber du hast dich angestrengt. hier, mach mal ein bisschen Party. Auf, auf diese Argumentation lässt sich der Vater gar nicht ein, weil er quasi, du warst immer bei mir und alles, all die Freude war schon immer dein. Es gibt nichts mehr, ich kann dir nicht mehr geben. Hätte ich dir ein Kalb gegeben, dann wäre das nichts weiter als die Bestätigung deiner Prämisse, du bist schlecht. Und das ist ja im Grunde eine Aufzeigung des Verhältnisses von vielen Menschen zu Gott. Man beklagt sich, ja, Gott, warum gibst du mir nichts? Ich, ich habe hier getan, ich habe hier gelitten, ich habe hier getan, war in der Kirche, habe mich an alle Gebote gefolgt, war ein treuer Mitmensch, habe mich an die Gesetze gehalten, war ein Samariter, habe mein Vermögen gegeben und, und, und. Ja, Und Gott gibt nichts, weil er die Prämisse, ich bin schlecht, nicht bestätigen will, nicht bestätigen kann. Es ist quasi das Bewusstsein, es, die, die, die Grundprämisse, ich bin schlecht und deswegen muss ich, die, die, die ist für Gott bedeutungslos. Die sieht er nicht. Sohn ist alle Zeit bei mir und hat alle Freude. Wir erkennen sie nicht, deswegen, sind wir, deswegen haben wir im übertragenen Sinne vom Baum der Erkenntnis gegessen, erleben hier das Leid, um das irgendwann zu erkennen. Der Sohn, der geblieben ist, der hat quasi gar nicht erkannt, was er eigentlich alles hat. Während der Sohn, der ausgegangen ist, hat sozusagen sich von seinem Vater abgesondert. Sünde, daher kommt es ja her, Sünde und Sondern, ist in die Welt gegangen. Und dadurch ist sein subtiler Grundglaube, den er immer schon hatte, ich bin schlecht, offenbar geworden in der Krise. Er hat sich zur Umkehr entschlossen und wurde von seinem Vater freudig empfangen. Und das ist im Grunde auch das, wie es im Leben eines jeden Einzelnen abläuft. Die Wiederbewusstwerdung, dass man alles hat und es keinen Grund des Besseren gibt. Vater, Vater und der Sohn sind im Grunde eins. Kind, du bist allzeit bei mir und all das meinige ist dein. Das sagt Gott in jedem Zeitpunkt zu uns allen. Ich möchte dich auch heute, wie jeden Sonntag, ganz herzlich dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Sätze auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich für dein Zuhören ganz herzlich. würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir, dass es dir gelingt, dass du dir in der nächsten Woche bewusst wirst, dass du alles hast. Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das meinige ist dein.